2: 各位心灵游牧民族的听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎大家来收听今天第四百九十五集的节目。今天所要播出的节目单元是小人物的悲喜哦。在这个星期当中，不晓得大家过得好不好呢？有没有常常读圣经，还有祷告呢？在五月份的节目里呢，小丽莎邀请到几位很特别的妈妈来到节目中分享他们的故事哦。我们都知道啊，妈妈的心总是在跟着孩子跑。当孩子健康的时候呢，妈妈就会很快乐；但是当孩子生病的时候呢，妈妈就会流泪，会担心。不论我们生长到什么样子的年纪呢，在妈妈的眼中，孩子就永远是孩子。小丽莎还听说过，有一位九十多岁的老婆婆，在晚上睡觉之前呢，还没有忘记去叮咛她的儿子说：晚上睡觉要盖棉被哦。但是他的儿子啊，本身也已经是一位七十多岁的阿公了，所以啊，不管我们多大了，都要照顾到妈妈这颗永远担忧的心哦。在今天的节目中，小丽莎邀请到吴佩奇姐妹来分享她的故事。在吴佩奇姐妹高二那年呢，她离开了教会，也远离了神，她只相信自己的能力，也只喜欢缤纷多彩的世界生活。那么，到底是什么原因使他愿意再度回到神的怀抱中呢？为什么他愿意向神认错悔改，还明白原来神从来就不曾离弃过他呢？欢迎收听今天第四百九十五集的《心灵游牧民族》，让我们一起来分享佩奇妈妈的生命故事。
3: 大家好，我是吴佩奇，我台南人，现在属淡水教会，目前从事会计的工作。今天有这个机会，是因为神在我身上显得一个非常大的神机，那我也希望借由这样的一个方式哦，可以把神的正大的作为哦跟大家分享。事情呢是在民国九十三年七月十七号。那天刚好也是安息日，就在晚上十一点多左右，呃，那时候因为我们之前晚上也去外面用餐哦，回来玩了一些，小儿子这个叫尤浩宇，后来回来感觉上就觉得他想一直在哭闹那种感觉啦，就是他一直很想睡觉还是怎么样。那那时候因为自己也在忙哦，也没有先去把他照顾好，就想说。忙完就再去看他，这样子，突然他一声巨响，那个那种声音，让人家，人家觉得就是好像有什么事情要发生，就我赶紧就放下手边的工作，跑过去，就像他已经滑倒，然后头直接是撞击到地面上，我直接就觉得，哎、啊、呀，我就一直念，我我心里就一直就是念，我就希望浩宇没有事情哦，可是那时候只觉得他脸色很不好。而且他已经有点就是在伴随着呕吐那种现象，然后那时候我不有他，我我直觉就觉得要马上叫救护车，所以有那个拨了电话，然后我们赶快就把一些该准备的东西哦，就随手就抓了，马上冲到楼下的那个门口等救护车，心里也就一直就是只能够向神祷告，就说向神保守看护他。而且他那时候已经有点抽筋，然后甚至昏迷了。后来那个救护车，他也很快速，就是到了家门口哦。然后在一路上，除了帮他做一些紧急的那个救护之外，医院那边也开始准备，就是说要帮浩宇做这种紧急这种救护的工作，开始在准备哦。那也就是很感谢主这个。事发之时候，因为时间也晚，所以在淡水加热中，他比较没有受到这个堵车的一个影响，所以中间很顺利的到达医院，医护人员也很快速帮他做这个算是急救哦、喔，急救了大概快两个小时哦、喔，可是后来医生他表示说他的状况还是不乐观哦、喔，而且他已经是必须靠那个。呼吸器插管来帮他呼吸这样子，然后他他们就是做了这个脑部断层，他们也很压抑说这个孩子怎么脑部里面的血块就是说蛮蛮多的，但是血块也不是说是算就是刚刚受伤所造成，应该在有一段时间已经就是已经垒在这个里面了。除了说那个旧的那个血块之外，还有就是说他的血管就是也正在出血，所以说情况危急，然后一定要马上动手术，不然他生命就是会有危险。我那时候只觉得真的是脑袋里面真的陷入一阵空白，我觉得我什么思绪都没有了，然后我只觉得为什么会这样子？为什么？为什么？我说我我的孩子不会因为这样子就离开了啊！他还那么小啊，然后医院要马上我们做签同意书哦，就是要动手术。然后我那时候觉得我没有办法帮他做最好的选择，因为我不知道他中间会不会有什么风险，这个责任我真的没有办法搞。然后我也没办法帮他找最好的医生帮他开刀，因为是那么样的紧急哦。所以就是说那个、时候就想、是，就是靠主了，靠神了。而且我觉得这也是神在考验我对他的信心了。除了千里同意书之外，我就是开始跪下来祷告。那因为那时候也觉得心里当然也急也慌，所以我我直觉就是说我不想失去这个孩子哦。除了神要医治他之外，我甚至就跟神说：神，你只要医治好他哦，我愿意让他受洗，我要让他成为神的儿子。只决心，你就是这样子，很建毅，就是这样想。我觉得神不会让我的祷告落空哦。但正是那时候，姐姐也是觉得说，我现在或许很急、很心急，所以不要随便就是这样子跟神许下这种愿哦。她说你现在只是好好，你就是祷告，就神医治，他就对了。姐姐甚至说，那时候刚好人在家里，义，她也是除了透过电话给我信心勉励，她也是一直跟姐夫哦，半夜整个晚上都没睡觉，就是一直帮皓宇祷告。那大概凌晨两点的时候，就是准备推进手术房进行手术这样子。这时候我直觉就是，我就是祷告我，我没有别的办法，帮助不了我自己的孩子哦。母亲也一直陪伴我祷告。这一段时间在手术过程是我觉得这辈子最难熬的时候，真的是很难熬。不晓得时间会这么难过，好难过下去哦。一直到大概清晨七点左右，可是我不晓在这导告中，我可以说，我就已经就已经有感受到说，神已经在医治他了，神一定会让他好起来。就觉得心里已经慢慢没有这么样的慌哦，就觉得神会有让我还有机会照顾他的小羊。后来手术室七点的时候就传来的第一个很好的消息哦，因为在过程中一切是顺利的，除了把他旧有的血块取出来之外呢，他新的这个伤也止住了。哇，想想看，我们人的脑是这么样的一个精密的东西哦，那个血管的东西这么样的细啊。是怎么样可以这样子，就这样把他找到，然后把他治住？这又不是神借由医生的手医治了他哦，真的，这个不是一般人做得到，真的。然后后来他马上就转台北的马街的加护病房，那这时候我除了就是回来淡水教会请童灵帮我带到，我还是得回去再继续帮我的孩子加油打气。因为他还在昏迷中，那医生这时候也没有给我们任何的讯息，因为他只有觉得说就是看他自己什么时候清醒哦，这个是比较要紧的。那教会姐妹也就是在刚好马街院也有一位，就是我们属内湖教会，他是因为麻醉师，那他也帮了我很多的忙哦，除了说很积极关心浩宇的这个病情。他的状况也跟医生都非常密切在联系，那他也是给我信心，就是说不要想太多，就是祷告。那童玲就是在浩宇这个监护的病房的期间，一直都来看他，帮他祷告。到礼拜天，我们一整天都守着他，也不敢离开哦，就是希望他醒来可以马上看到我们。到了晚上八点左右、哦。那个护士很高兴来，就是告诉我们说，浩宇哦，已经醒过来了。我们赶快跑了，就是赶快进去哦，看他，他看我们就哭了，你知道吗？那时候我觉得他哭哎，表示说他还认识我们呢，他没有不认得我们，你知道吗？那时候我觉得就真的是很感谢主啊，只是觉得很不舍，因为他，他这样小小的一个身躯哦，居然插满了管子啊，那个。就是觉得很不舍啦，觉、就、得、是、怎么自己没有好好照顾他哦，让他这样子受伤，觉得也很对不起神
2: 。亲爱的听众朋友，佩奇妈妈看着自己的孩子浩宇被送进医院。他心中所想到的是自己过去远离教会所发生的种种。在家人的劝勉之下，费奇妈妈知道了，这是该回到教会的时候了。故事分享到这里，让我们一起来听一首诗歌。这首诗歌的歌名就是《燃起心中的光》。它的歌词就讲到说：“我只能依靠你的力量，我依然不明白应该为着什么去遗忘罪犯，只能用眼泪。”看见自己的失望，圣灵降临，生命力量，真神的爱，让我们谦卑的领受真理和律法，在他双手中传扬。主耶和华至大的爱，不要忘记回到他怀中。迷失的人们啊，请别再忘记了明亮。这首诗歌由真耶稣教会庇后教会提摩太诗班所献上。但愿我们都能够让过去的罪孽成为我们的警惕，在圣灵的带领之下呢，不要忘记神的真理还有律法，更使我们有崭新的生命力量。现在就让我们一起来欣赏这首诗歌，燃起心中的光。广告过后，请继续来收听《心灵的游牧民族》。
1: 不明白，应该为着什么去？ We'll be alright.
2: 欢迎回到心灵的游牧民族，大家好，我是小丽莎，欢迎收听今天第495集的节目。今天所播放的单元呢是小人物的悲喜哦，由真耶稣教会的吴佩奇姐妹来分享她的生命故事。在吴佩奇姐妹高二的时候呢，她离开了教会，也远离了神，她只相信自己的能力哦，只喜欢缤纷多彩多姿的世界的生活。那有一次呢，他的小儿子浩宇，他的头部撞到地板，他的头颅里面呢淤积了血块，等待开刀哦。在家人的劝勉之下，佩奇姐妹开始反省过去离开神之后的种种遭遇哦，也为了孩子流泪祷告。接下来呢，让我们继续来分享他的见证。
3: 在这个家伙的大概一个礼拜的时间里面哦，浩宇的病情哦，真的就是扶摇直上，我真的叫渐入佳境，真的就是一点一点慢慢的，你看他的管子就是一根一根在拔在拔这样子，甚至他也可以慢慢的进食啊，甚至他的排便什么都很顺利了。因为这代表他的脑部这方面都没有受到影响哦，这个这是人最基本的。我想人的这个各方面的这个生理的一个该有的反应哦，都是脑部在在控制哦，表示他的脑部是没有受到太大的影响。那医生除了检查他的状况，他只能就是说初步好像是说视觉神经那一部分有一点点受损，其他看都还不错。而且他的当初他的脑等于是脑哦，他整个是偏向于右边去了，因为他是在左边的这部分受伤。那脑室中他已经整个被挤压到右边去了，左边的脑室已经是看不到脑了。他后来这样慢慢慢慢这样把他拉拉拉回来哦。就很顺利，他已经都可以回复到他原来的地方咯、喔，事后让我觉得说，第一个这个要不是神的这么大的一个慈爱哦、喔，也垂听我们的祷告，他不可能有这么幸运。因为除了其实这样的脑部手术的孩子中哦、喔，百分之七十八十都是醒不过来的。这是由教会的我们刚刚那位素的是罗姐妹哦，她告诉我的、哦，在他们临床的一个经验来说，这样的一个手术的孩子，几乎是百分之八十醒不过来。况且他还竟然都几乎就像原原来的样子，他没有改变呢。而且他除了一个礼拜，很快就是移到一般病房哦。这个让医护人员都觉得这真的是一个神迹啦，因为恢复的状况又这么好，很快就移到一般病房，这个是真的是很少见。一般病房之后，也是说比较注意就是它的感染，因为。毕竟他这个免疫系统上面哦，还不是那么样的像一般我们正常人那样的抗体哦，所以还是要特别注意。而且加上一些亲朋好友会来探访，无意中也可能增加感染的机会。在这段期间，是因为浩宇他孩子其实也多少会比较不能配合哦，所以说伤口他还是有让他感染哦。那这中间。本来在预估一个礼拜就就可以出院回家休养，那因为造成感染，所以说后续又将近住了大概两个星期哦，一个抗生素的治疗。那这段时间也是我又一次就是，这又再次考验我的时候哦，因为感染那不但是他自己本身不舒服会发烧，也是算是蛮危险哦，因为或许后续的感染还是会造成他脑部的受损哦、啊。哎，感谢主，还是让我熬过来哈、哦。我除了晚上他在难过的时候，我我不晓得哪里那么大的力量，我可以背着他、抱着他、推着点滴，我就来回一直走。我唱教会的诗歌给他听，神可以让他很安抚他的情绪哈、哦，还是可以让安稳的睡哦。母亲在期间也不断进实祷告，他那时候的信心情比平日还要强。他平时都没有这么大的信心，这次的事情他信心更强。他可以这样进食祷告，他本身还是在做生意啊。他体力上哦，这是一个很大的信心才有办法哦。所以后来他感染的那个状况慢慢控制下来了，他大概也做了二十几天吧，就出院了、哦。那医生是说，除了中间的这个照顾很重要，因为他的脑盖骨必须要大概观察这个三至半年的时间才可以把他放回去哦，等他脑部稳定。所以这段的照顾是很重要，因为不能再让他任何发生这种跌倒、撞击的这种事情这样。那应该在孩子正好是这么好动的时候，这段的照顾哦，我还是只能靠神带领哦。而且在浩宇他的受洗呢，也是一样要靠神哦。教会的这个长子开始在帮浩宇哦做这个受洗的工作。我中间也是经过几次，就是心里好挣扎哦，因为这是我大一神的事情，我一定要做到。可是感觉上又只面对家人的一个态度哦。除了我先生口头上是允诺，可是我都很怕他父母还有。婆婆公公那边有什么样的压力哦？可是那时候只觉得，我一定做，我一定要做到，这是我答应神的。那在浩宇的这个他的外伤部分，医生是说已经可以开始碰水了。我也决定就是带他来教会受洗。教会也就是说，就没有等这个林恩惠哦，先帮浩宇安排受洗这样子。受洗那天也是让我觉得很奇妙的地方哦，因为那天其实有天气不太好。带水的风有很大，那时候也是很担心这样的一个天气哦，是不是会不会有什么受到什么样的阻挠哦？感谢主，在下午的时段突然就放晴哦，但我觉得说神是真的是拣选的好雨哦。我在下雨，可是风依然大哦。可是我那时候直觉哦，我没有害怕、啊。我虽然看着海面上的浪这样哦，我一点都不会害怕。我觉得我就是很放心把它交给船道哦，船道也很顺利帮浩宇收息哦，而且浩宇情绪没有那样的激动跟害怕，就是这样很顺利的完成了收息，也完成了洗脚礼这样子。哦，船到了一句话、啊、让我就是很感动哦、啊。洗完了脚，他就说：“浩宇跟竹有分了，觉得真的是很棒哦，因为这个事情对我来说是太有意义啊、哦，非常的重要，真的。那在居家照护这段期间哦，一直都呈现有这种水肿的现象。那说也奇妙，他这种水肿又不是所谓的他们在担心的一个算是脑积水的一个问题，呃，因为若是这样的话呢，他会呈现一种很不好的状况哦。”除了他自己会不舒服之外，各方面的一定也会受影响。可是又没有，那我们一直觉得说这个水让我一直觉得很，也是一直很奇妙的地方，你知道吗？除了不断的祷告说，说希望可以顺利的把他的头盖骨盖回去哦。那在将接近半年，医生也决定说，不管怎么样哦，是有慢慢消退，可是还没有到完全消退的状况。可是医生认为这个是。时间也不能再拖，还是决定在十二月份的时候就做那个脑盖骨的一个缝合的一个手术。能做的事情还是祷告，帮他交给医护人之后，我就是到祷告室祷告。过程中哦，也是蒙神祝福，很顺利。除了说希望我们在后续观察他盖回去之后的他的一些状况哦之外呢，不要再让他再有这个意外的发生就好。那我其中我也是，或许心理上的压力还是有哈，因为毕竟他这样子一个事情哦，还是会有压力哈。但是我只要看到他现在的样子哦，因为他跟一般的孩子哦没有差别，甚至他更聪明了。我就觉得莫名的感动啊！我只要看到他，我就看到看到神，感觉你知道吗？神在他身上的这个身体，所以有时候自己都信心软弱的时候，或是信仰上比较不那么积极的时候，看到他又把自己激励起来哦。所以我觉得哦，神知道我的软弱，所以他会借由这样的事情哦，一直来拉拢我跟他的之间的距离。而且我事后回想哦。其实也是浩宇受神的拣选哦、啊，并不是说我跟神的约定哦、啊，是因为浩宇有这个福气哦、啊。那我现在除了说积极在帮富家人祷告，因为他们目前都没有信主啊，也希望说神呢、啊、可以拣选他们哦、啊，让他们成为与天国有份的人哦、啊。而且此时就觉得说灵魂得救的事情哈、啊，比什么样来的更重要。那在事后哦，其实回想起来哦，神对我的爱哦，没有有增无减呢。虽然在我那段离开他的时间里面哦，我也做了一些不荣耀神的事情哦，可是神没有离弃我，因为他爱人才会让他磨练哦，磨练他。所以，我除了很感谢神再有机会让我回到他身边哦，继续有他的日子哦，凡是我觉得。只要我遇到不顺利或是我没有办法解决的问题哦，大大小，我觉得我都可以靠他，我觉得非常的棒，不像我以前那段时间，这这就是无助啊，太多的点点滴让我回想起来哦，我觉得可以回到神的身边真的很棒，我一样还是要继续帮浩宇家人祷告，这段时间是漫长的，就求主赐给我信心跟力量。愿这一切荣耀归给天上的真神，阿门
2: 。各位亲爱的听众朋友，听完佩奇妈妈的故事呢，不晓得你有什么样的感受？小丽莎在这里要做一些采访的后记。其实佩奇妈妈她在高二的时候，她离开了教会。她在这段时间，她凡事都不再依靠神，而且她说她在当中其实做了一些不容要神的事情，也嫁给了没有信主的丈夫。但是在她的妈妈还有她的姐姐的鼓励之下呢，佩奇妈妈回到淡水教会，来到教会里面聚会。然而这份信仰是非常的平淡的，一直到浩宇在这次的意外中受伤，他改变了佩奇妈妈对信仰的重新认知。其实，小丽莎觉得，我们所遇见的事情虽然很多很繁重，但是只要你把觉得困扰的东西都交托给天上的真神就好喽，不要想太多，就是祷告就好了。因为你再怎么担心和烦恼，对事情也不会有实质上的帮助啊。在圣经里头，《雅各书》五章第十三节到第十六节这边有说到哦。你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得着医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的，所以在遭患难的时候呢，我们要完全的相信神，因为他这么疼爱你，一定会帮你开一条道路，让你能够在大风大浪中仍然能平安度过。所以啊，我们只要常常祷告，让圣灵充满就可以喽。今天的节目还有一些时间，我们要回信给来自台南的小英。小英写信来鼓励我们心灵游牧民族的历届主持人哦。节目的历届主持人包括了 Kevin、佩芝还有主凡哦，他们现在都过得很好哦，无论是在信仰或是生活上，都看得见神的祝福还有带领。这样看来，小英真的是一个很忠实的听众朋友诶，你听节目真的听很多年咯。谢谢你的鼓励，小丽莎也会继续加油。希望听众朋友们也能够为小丽莎祷告哦，让我在道理上面能够继续成长，在生活上也能够平安顺利。希望在这样的福音施工上，能够靠着圣灵的帮助，和大家来一起奔跑天国路。小英所取的一些节目资料呢，其实，在真耶稣教会的喜信网络家庭都可以查询得到哦，包括了心灵游牧民族历年来的节目一览表哦。播出时间表以及电台频道等等哦，听众朋友们还能够在喜信网站上面收听过去的节目，或者是留下你心中的感动在网络的留言板上面。小丽莎也会常常上网去看看大家的心情哦。真耶稣教会的喜信网络家庭网址就是 j o y o r g t w ，大家真的可以好好的利用它来找寻你所需要的各种资料哦。像我们有很多在香港、新加坡等等的外国朋友哦，所以大家要记得哦，这个网址就是 j o y 点 o r g 点 t w，j o y 点 o r g 点 t w， 欢迎上网来查询。那为了谢谢小英的来信哦，小伊莎要送给小英一片很好听的诗歌 C D， 希望你也能够来到真耶稣教会查考道理哦，这里真的有圣灵，还有神迹歧事。而且小丽莎还要点播一首歌送给小英哦，这首诗歌的名字就是《敬虔》，敬虔的歌词就是说到我、哦，凡事感恩，凡事祷告，凡事赞美，凡事交托，为主劳力，甘心乐意，谨慎要谦卑。我罪恶极重，身心软弱，受魔鬼诱惑。我悔改向神，迫切祷告，得到神呼召。神伟大的爱眷顾我们，不受魔鬼试探，被圣灵充满信心，殷勤做工。我要歌唱，我要颂赞，我要仰望耶稣基督，得着能力，谨守律例，与耶稣同行。这首诗歌由真耶稣教会庇后教会提摩太诗班所献上。小丽莎要送给小英。还有所有收音机前的听众朋友，希望大家都能够这样期许自己哦，要凡事祷告，凡事感谢主，随时都被圣灵充满，常常仰望救主耶稣基督，在生命的道路上与耶稣同行哦。在下个星期的节目中，小丽莎会播出一个节目，是母亲节的特别节目哦。小丽莎要分享各位听众朋友的来信，以及小丽莎的见证，就是小丽莎的妈妈陈美玲姐妹哦。她在九十三年的时候，她从脑动脉瘤破裂病发之后呢，一直到被主接回天家得享安息的这一段过程哦。最后呢。欢迎大家来信和小伊莎分享你在生活中的信仰体验，也欢迎所有的听众朋友们加入这个圣经的函授课程，一起来学习神的道理与智慧。期待你们的来信哦！来信请记，台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或传真至零四二二四三六九六八，著名心灵的游牧民族”节目收就可以了。欢迎大家继续收听下星期的节目，愿神祝福每一位正在收听节目的你们，我是小丽莎，愿你们平安。
4: 现在所收听的是《圣经小百科》，欢迎听众朋友跟我们一起漫步在圣经的生命故事和浩瀚世界里，用心看生活。在今天的《圣经小百科》这个单元当中，课本要跟大家分享的是在河边洗澡的大元帅。什么是在河边洗澡的大元帅呢？一个非常尊贵的大元帅，就相当于我们中国的将军哈，怎么可能跑到河边去洗澡呢？这到底是发生了什么事情？在圣经当中，就是有这么一个故事：一个大元帅竟然跑到河边去洗澡。话说，在圣经当中有这样的一个故事哈，就是当时以色列他们的国力并不强，那邻国的这个呃大将军呐、啊，其实有很大的这个权利，因为他们的这个军事发展的非常的好，然后也非常的强盛。那这个元帅呢，叫做乃曼，他患了一个很严重的病，叫做大麻风。在那个时候，这个麻风病人啊是没有办法去医治的，因为他当时的医药并不发达，那他们对这个病所知的也非常有限。那得了这种病啊，在当时来讲，就是没有办法医治的，所以是非常严重的。那这个大元帅他就非常伤脑筋啊，到底该怎么办？没想到，在他们家的这个悲女里面，这个仆人啊，有一个非常小的小女孩，她是相信神的，她知道神有这个全能，可以让一个人的病痛好起来。所以这个小女孩她非常有信心，她透过一些管道告诉这个元帅说：“假如你可以有一些管道到我们的国家去找到我们的先知伊丽莎的话，那这样的话，你这个病，搞不好她可以告诉你怎么样医治哦，因为神是全能的神。”他可以医治每个人的病痛，帮助人解决他们的困难。那说着说着，这个元帅，你猜他这么尊贵的一个人，怎么可能跑去找到隔壁一个弱小的国家当中一个名不见经传的人呢？结果没想到，这个乃曼他果真打发人去问这个先知伊丽莎，说我得了这个病，真不知道该怎么办。啊，伊丽莎就跟他说，那你就到我们国家这个约旦河啊，那,那边洗澡洗七次，那你这个皮肤上的这个。大麻风病就会好起来。那去问的人回来告诉这个大元帅说，他叫我们去他们国家的一条河洗七次澡。听众朋友，如果是你的话，不知道你会不会去？没想到这个大元帅他果真就去到那条河去洗了七次的澡。你们知道吗？当他七次澡洗完之后，就圣经的记载，他的大麻风真的完全好起来，皮肤晶莹剔透，像以前一样。从这个小故事当中，让我们发现神的全能；另一方面，也让我们看到人对神的信靠，也必须要打从心里面真真实实的依靠，清清楚楚、明明白白的表现在你的行为当中。所以，听众朋友，假如在生活当中碰到什么样的困难、什么样的困境，或许你必须要拿出一点自己的决心来，来到神的面前，来寻求他一点点小小的信心跟小小的举动，在神听见、看见你一点点的这个信心的话，我想神。都会给你最大最大的回应哦。假如您愿意的话，我们都非常欢迎您到各地的真耶稣教会来学习查考，怎么样来到神的面前，倾心吐意，把你自己所面对、所碰到的一些遭遇跟困难，拿出信心来，在神面前告诉他，希望神能够听见，能够看见。我们下周圣经小百科再继续跟大家分享。我是 Kevin， 我们下周再会，愿您平安。
2: 直到永远，阿门
1: 。
5: 真耶稣教会西元1917年在中国大陆成立，为真神在末世。借着圣灵所启示的基督徒属灵团体，以回归圣经并延续使徒时代教会的精神，来传扬得救的全备福音。初期的传道工人，在圣灵的带领下。以真理和神迹奇,奇事的彰显，来证实所传的福音，以能亲近耶稣，得着救恩。短短的几十年间，福音迅速地进展，包括整个中国大陆及台湾，直到今日。福音也传达全球各地，欢迎您亲临各地真耶稣教会查考全备的福音，共享生命之恩。
1: 请你慈爱。的步履。